0: Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesses últimos dias, pelo sermão que Jesus nos ensinou a viver com o estilo de vida segundo Jesus nos ensinou, nos ajuda a prepararmos para a eternidade. Senhor, eu também peço para que toda pressão interna, toda acusação do inimigo e todo tipo de Muro que se levantou no coração e na mente Se derrube agora pelo poder Do nome poderoso de Jesus Aquele rei da glória Que nós cantamos e declaramos Esse lugar, tu já entrastes aqui E pela presença do Espírito Santo A obra que o Senhor Está começando em nós Vai ser completada em nome de Jesus Amém, amém Nós temos uma série de mensagens Sobre o sermão do monte Eu particularmente me sinto dissipado Desafiado na minha vida pessoal, a viver uma vida segundo o que Jesus ensinou. Eu tenho alguns anos de cristãos, e eu tenho buscado ser fiel a Deus, e eu sei toda a luta que todos nós enfrentamos para sermos fiéis a Deus. É uma batalha diária, é um desafio, minuto após minuto. Se eu perguntasse para vocês: quem aqui pode levantar a mão, porque conseguiu ser perfeito na última semana, ninguém poderia levantar as mãos. Se eu perguntasse para você... Se alguém não pecou... Nos últimos dois dias... Ninguém poderia levantar a mão... Se eu perguntasse para um de vocês... Se alguém não pecou no dia de hoje... Nenhum poderia levantar a mão... E ainda... Se eu fosse mais ousado... E perguntasse para você... Se alguém deixou de pecar... Nos últimos 30 minutos... Nenhum poderia levantar a mão... E ainda se eu perguntasse... Nos últimos 5 minutos... Nesse louvor maravilhoso... Nessa presença gostosa de Deus... Ainda assim... Nós estaríamos sendo condenados Porque nós não conseguimos viver uma vida longe dos ataques de pecado Por isso que Jesus nos garantiu Através do sangue dele A justificação Não pela nossa força Mas pela força daquilo que ele fez Pelo poder da cruz do calvário E é por isso que nós temos aprendido dia após dia Que nós estamos em um processo de santificação E a maior beleza de conhecer a Deus... Não uma religião... É entender quem nós somos no processo da eternidade... A coisa mais bela do Evangelho de Jesus... É que Ele revela o nosso coração... Quando a gente está com roupa... Mas diante dEle a gente está nu... O que nós temos aprendido nesses dias... Através do sermão mais importante de Jesus é que sem ter uma avaliação interna, diária, constante, segundo após segundo, minuto após minuto, e tentar viver uma vida segundo o coração dEle, isso é um esforço, isso é um trabalho. Nós não chegaremos à eternidade, queridos, para estarmos com Jesus para sempre. Por isso nós não estamos passeando nessa terra. Por isso ao pegar a ceia nessa noite não haverá nenhuma acusação contra a sua vida, não importa o que você falou, o que você fez, não há acusação, porque pelo sangue de Jesus você é justificado, uma porta de salvação foi aberta para você, mas há uma escada do qual nós estamos crescendo a cada dia para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, e o sermão do monte fala sobre isso, ele nos ensina a ser pobre de espírito Se você não pegou essa mensagem Essas mensagens, vai na internet Nós temos essas mensagens lá Ensina a ser pobre de espírito Jesus nos ensina Jesus nos ensina a sermos mansos Jesus nos ensina a prantear A chorar pela nossa situação Jesus nos ensina A sermos humildes Jesus nos ensina a termos fome e sede de justiça Jesus nos ensina a sermos Puros de coração Como o pastor Anaine pregou semana passada E nessa noite eu quero trazer luz sobre o versículo 9 Sobre essa bem-aventurança Sobre aquilo que Jesus disse que seriam felizes essas pessoas Em Mateus capítulo 5, versículo 9 diz Felizes ou com felizes ou bem-aventurados Os pacificadores, pois serão filhos de Deus Felizes são os pacificadores, porque serão filhos de Deus existe uma paz estabelecida por Deus, no original, no jardim do Éden, que é a mesma paz que nós teremos na eternidade, a mesma paz que nós viveremos com Ele para sempre, e essa paz é completa, essa paz não tem variação, essa paz não é, hoje você tem paz, amanhã você não tem, você está lidando com pressões internas, não é uma paz que nós temos hoje... Que Jesus traz a paz, mas nós temos que preservar e lutar para mantê-la em nosso coração. Mas é uma paz original, é uma paz que se coloca em um lugar daqueles que comem o fruto da árvore da vida. E não pecarão mais, viverão na eternidade por isso, essa paz é completa, e ela vai ser restaurada na eternidade, quando tudo acabar, quando você morrer, ou quando Jesus voltar, e nós estivermos reinando com Ele para sempre, comeremos a árvore da vida, do qual não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza, nem choro, esse corpo corruptível, esse corpo nosso, nessa situação não haverá mais, será perfeito e glorioso, nossa mente perfeita e gloriosa, essa paz... Enquanto ela não chega, nós recebemos através de Jesus na cruz do Calvário, uma paz que pode ser constante em nosso coração Por isso que essa paz não é a paz do mundo, porque a paz do mundo é momentânea Ele disse, eu não vos dou a paz que o mundo vos dá, uma paz passageira, uma paz momentânea Porque para sermos pacificadores Nós precisamos ter paz dentro de nós Ninguém que não tem paz não pode ser pacificador Não adianta você querer ser uma pessoa mansa, humilde Se isso não vier de dentro E a mesma coisa, a verdadeira paz Ela trabalha dentro do homem E quando ela entra no homem Ela transforma o homem Shalom, o Deus da paz O príncipe da paz Jesus, quando Ele entra no homem, esse homem começa a manifestar o fruto da paz que Ele tem, que é ser pacificador. E eu quero dizer para você a coisa, talvez um dos grandes desafios, porque essa bem-aventurança, ela começa dentro, mas ela manifesta de uma forma tão poderosa, externamente. E nós queremos chamar toda a atenção, para esse ponto, porque Jesus nos ensinou... que nós seremos chamados... filhos de Deus... aos pacificadores... talvez seja o maior desafio... do cristão seja esse... você vai entender durante essa palavra... por isso que... o homem tem três conflitos internos... tão poderosos... que ele precisa vencer, o primeiro... é o conflito... de uma guerra interna contra Deus... O homem está o tempo todo guerreando para viver uma vida em Deus. Há um conflito, uma ausência de paz para ele viver. Por isso o apóstolo Paulo, ele disse, para eu me achegar a Deus, eu me santifico. Eu me santifico para lançar fora toda a escuridão do meu interior. Porque ele sabia que a carne do homem está lutando dentro dele contra Deus. A nossa natureza humana quer lutar contra Deus, quer se afastar de Deus por isso há um conflito do homem, primeiro para se achegar a Deus, depois para se manter em Deus, depois para conhecer a Deus, depois para entender seu propósito em Deus, há um conflito, e a paz é quando o conflito vai embora, outra coisa que o homem tem como conflito, é conflito consigo mesmo, é uma guerra consigo mesmo, o apóstolo Paulo também disse, o mal que eu não quero, esse eu faço mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, oh carne, que dura a situação a minha, ou seja, o homem está lutando com o conflito interno, e muitas vezes esse homem não tem paz, porque há tanta batalha no seu interior, há tantos desejos carnais, burbulhando no seu coração, há uma luta de querer agradar a Deus, há uma luta de querer manter-se fiel, mas não tem paz no coração porque, porque é um conflito interno, há uma pressão interna, gente que está na igreja, gente que é fiel a Deus, está lutando contra a carne, contra o pecado, é um conflito consigo mesmo, para deixar o seu jeitão, para mandar embora a sua forma de ontem... e o seu novo estilo de vida permanecer... é um desafio interno, é um conflito interno... mas o que nós queremos falar... porque nessas últimas semanas... nós temos falado sobre... como resolver o conflito para com Deus... ser pobre de espírito... e prantear diante do Senhor... como resolver os conflitos consigo mesmo... ter fome e sede de justiça... ser manso, submeter a tua natureza a Deus... E ser puro de coração Nessa noite Eu quero falar sobre esse terceiro conflito Que tira a paz Que é o conflito com o próximo É a guerra com o próximo É a batalha com quem está do seu lado São as discussões que tiram a paz São as tribulações que entram numa família, num casamento Paz Quando ela foge dos relacionamentos Ela destrói famílias Ela destrói amizades. Quando uma pessoa não se torna um pacificador. Porque ela não tem paz em si. E muitas pessoas confundem trégua com paz. Sabe o que é uma trégua? A trégua é quando você está em guerra. Você recolhe as suas armas. E você dá um tempo na guerra. Enquanto todo mundo está achando que está em paz. Na verdade, é um tempo para recarregar. As armas Colocar novas munições E quando a coisa acontece De repente as armas são tiradas Os ataques voltam As palavras retornam Com mais peso ainda por quê? Porque não era paz, era trégua E muita gente nos relacionamentos Estão vivendo trégua ao invés de paz Muitas famílias estão vivendo trégua ao invés de paz Muitos relacionamentos na igreja Estão vivendo trégua ao invés de paz Queridos, Deus na sua supremacia colocou você numa família, para ser filho desses pais, pais desses filhos, para ter essas pessoas... como irmão, como irmã, você gosta ou não, Deus escolheu essa família, esse sobrenome, depois você cresceu, você escolheu as suas amizades, e aqueles que já casaram... Escolheram o seu casamento Deus deu uma forcinha, mas você escolheu Você decidiu andar com aquela pessoa E agora os filhos chegam E agora você tem que lidar com esses relacionamentos Mas não apenas os filhos Agora agregou sogra, sogro Cunhado, cunhada E agora às vezes vira um balaio de gato É a gente brigando, né? E de repente não, está tudo em paz Mas daqui a pouco não era paz, era treva As armas voltaram Por isso Quando o homem traz consigo a paz Dentro dele Ele consegue resolver as coisas externas Mas quando ele não traz a paz Ele traz só trégua Ao seu seu redor Vez ou outra se manifesta caos novamente Às vezes nós temos tantas raízes Dentro da igreja Que estão crescendo como ervas daninhas Por conta de fofoca Por conta de contenda e nós vamos falar sobre esses assuntos hoje, agora queridos, é muito importante a gente entender, Jesus disse que nem Satanás, briga no seu reino, Jesus disse que nem o reino de Satanás é dividido, Ele disse que até os demônios são unidos, e muitas vezes, nós como cristãos, fazemos o que nem o diabo faz, e colocamos a culpa no diabo, sai capeta, está amarrado, eu te repreendo quando na verdade, ele não tem nada a ver com isso, ele diz, olha eu tenho muitas, muitas, muitos defeitos, mas esse, o próprio Jesus já disse, o meu reino não é dividido, porque para eu alcançar o meu propósito, eu não posso ser dividido, olha o que diz Marcos capítulo 3, versículo 23, para que você possa conferir na palavra isso, então Jesus o chamou e lhes falou por parábolas, como pode Satanás expulsar, Satanás expulsar Satanás? Só que a gente anda expulsando A gente anda expulsando gente dentro de casa A gente anda expulsando A gente de dentro da igreja A gente expulsa Nem Satanás expulsa a si mesmo Mas a gente expulsa os ossos a natureza divina, gente que Deus colocou para estar perto de nós, a igreja não é um lugar para expulsar pessoas, a igreja é um lugar para acolher pessoas, para amar pessoas, ainda que a gente seja diferente, e Jesus continua dizendo, versículo 24, se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele não poderá subsistir, e ele continua agora dizendo, 25, se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Você percebe quão importante é atender ao chamado do sermão do monte para ser pacificador? Porque uma casa, e Jesus termina o sermão do monte, dizendo, aonde vocês estão construindo a casa de vocês? Na rocha ou na areia? Só que ele já disse no começo do sermão, Vocês não entenderam que vocês foram chamados para serem reconciliadores, cheios de paz. Vocês não estão percebendo que algumas atitudes de vocês estão dividindo a casa de vocês, o casamento de vocês, os filhos de vocês, a igreja de vocês. Vocês não estão percebendo isso E no versículo 26. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir, pois será o seu fim nem os demônios brigam entre eles, e nós brigamos gente, chegou um tempo em que o Evangelho precisa ser real em nossa vida, não apenas frequentar uma congregação, sem a paz uma família se desintegra, sem sem a paz uma igreja se torna irrelevante, sem a paz o mundo entra em guerra, em, 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 em caos, em colapso, eu gosto muito de ler um escritor chamado Estevão Dias Lopes, Hernandes Dias Lopes, e ele fala sobre o que não é paz, ele coloca assim ó, paz não é ausência de conflito, muitas pessoas pensam que ausência de conflito, é porque você está em paz, Jesus nunca fugiu de um conflito, Jesus quando tinha um conflito Ele usava a forma certa Ele não explodia, ele não jogava o passado Ele não acusava, ele não humilhava Ele não espizinhava Mas ele não fugia de um conflito A maioria das pessoas para terem paz Elas fogem do conflito Elas não resolvem as situações Jesus pelo contrário O conflito quando existia Ele trazia justiça Porque paz é isso A paz, ela tem um irmão gêmeo Que é a justiça A justiça, ela prepara a paz A verdade, ela prepara o caminho da paz Não se engane Quando a gente foge de conflito A gente está jogando Para debaixo do tapete os problemas Uma hora o problema volta As armas são sacadas de novo E quando você percebe, está pior do que antes Não é ter ausência de conflito a paz Muito pelo contrário, é sentar É resolver, é conversar Nós tivemos ontem o seminário de cura emocional Eu lamentei tanto alguns de vocês não estarem aí Lamentei todos vocês Mas alguns que a gente aconselha, que a gente conhece Gente, foi simplesmente extraordinário ontem. Foi tão especial porque falou sobre os dilemas familiares Sobre como nós lidamos com nossos filhos Sobre como nós carregamos as coisas do passado E hoje nós vomitamos na próxima geração e como nós podemos tomar posição em Cristo Jesus? Ensinou a gente a resolver conflito e não dar tanta importância para pequenas situações da vida. Eu fiquei abismado porque os, os adolescentes fecham os ouvidos. Ela falou, gente, para quem ficar se estressando tanto com bagunça de quarto de adolescente? Todos eles são assim. Todos eles jogam roupa, viram uma bagunça. Resolva-se. Aleluia, né Glória a Deus uhum. Depois ó, depois vocês certo comigo no final Mas na verdade é que a gente precisa colocar ordem Mas não precisa se estressar por isso não precisa criar um monstro por isso. E eu posso levantar todas as mãos e todas as pernas dizendo, quem já cometeu absurdos absurdo dentro de casa? Quem já falou que não devia? Quem já reclamou por pouca coisa? Quem ao invés de jogar água no fogo, jogou gasolina no fogo? Todos nós estamos assim. E é por isso que resolver, saber como resolver conflito é essencial para a paz permanecer dentro de uma família. Mas também não é paz a qualquer preço, a engolir sapo, a não falar a verdade, a não expor uma situação que está te humilhando. A paz não é ignorar a ofensa, a paz é resolver a ofensa. Quem ignora a ofensa está tendo trégua. Quem resolve a ofensa está tendo paz. Ele também coloca que paz não é trégua. Porque nesse período da treva, é impressionante como as pessoas. Casal que acabou de brigar, mas se pegou dois meses atrás. De repente, não, pastor, nós estamos num momento de céu na terra. Beijinho, beijinho. E glória, glória. É assim que está lá em casa, pastor. Mas dá tá uma benção. 20 dias depois parece o casal no nosso no, para atendimento. <risos> <risos> Daí a gente faz o que tem que fazer. É volta, ah, dois, porque são tréguas, agora quando a paz chega há uma mudança, há uma transformação, a paz de Cristo ela gera luz dentro do homem, a paz de Jesus ela começa uma transformação tão poderosa interna, que a gente mata a carne, não é engolir sapo, a gente mata a carne a gente renuncia pelo próximo, a gente abre mão do nosso direito por amor, é isso que faz com que eu e você tenhamos uma vida em Deus, porque nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Cristo, e quando nós nos casamos, além de vivermos para Cristo, nós renunciamos por amor ao próximo, nenhum jovem se casa para ser feliz, mas se casa para fazer o outro feliz, e a recompensa disso, é colher abundantemente mais aquilo que está plantando, é a lei da semeadura e da colheita, por isso, a paz é uma solução definitiva, ainda que queira voltar à guerra, ainda que queira voltar o passado, você pode dizer, tenho paz em Jesus eu tenho paz em Jesus, paz também não é não confrontar, tem gente que diz assim, não, não, vou, não vou nem confrontar, não, não vou tirar satisfação, não, não vou fazer isso, só que dentro de casa e dentro de uma comunidade que caminha junto, confronto é necessário,
1: você sabe a história do rei Davi, a gente
0: fala em detalhes ela no reencontro, é um tempo de cura tremendo o reencontro, que é um dos nossos encontros aqui da igreja, Mas essa história me marca muito, porque o rei Davi, ele não soube confrontar os seus filhos. Seus filhos estavam cheios de problemas entre si, e ele não soube confrontar. E o que aconteceu com o rei Davi é que, depois de uma tragédia familiar, um dos filhos dele, chamado Absalão, ele mata o seu meio irmão, por ter violentado a sua meia irmã ele vai para o pai e ele diz, pai olha o que ele fez, o pai não faz nada, o pai não resolve o conflito, o pai manda Abissalão morar por dois anos na casa do vô dele, Abissalão se enche de ódio durante esse período de tempo, e ele volta agora e pede para o pai, pai me deixe morar no palácio, o pai disse não, você errou, ele manda até uma carta, nem fala com Abissalão, ele não resolve o conflito, Abissalão vai morar ali na redondeza, E o que acontece é que Salão vai para a porta do palácio de Davi. E ele fica ouvindo as lamentações, porque num reino, o rei nunca é perfeito. O único rei perfeito foi Jesus. Pai não é perfeito, mãe não é perfeita, filho não é perfeito, pastor não é perfeito, igreja não é perfeita. Se for apontar o erro da sua casa... Se for apontar o erro do seu pai, se for apontar o erro da sua mãe, se for apontar o erro dos erros dos seus filhos, ou se for apontar o erro do seu cônjuge, e apontar o erro do seu pastor, meu filho, nós temos uma lista enorme para escrever. Porque o ser humano, ele é rápido em acusar, rápido em observar os erros, e Abissalão estava na porta, contaminando o coração dos outros... E Davi poderia ter chamado Absalão ter dado um confronto no menino, chacoalhado aquele rapaz e ter dito: Por que você está fazendo isso? Porque geralmente o confronto ele causa mais conflito no momento que ele está sendo gerado. Lágrimas vêm, gritos vêm, noites em claros vêm, semana após semana às vezes para resolver uma situação dentro da casa, na igreja, no trabalho. Agora quando a gente confronta Tenha certeza disso O próprio Espírito sopra a solução do problema Agora quando a gente joga para debaixo do tapete A gente prefere não ver Quando a gente não trata das situações Você está correndo o risco De receber o que Davi recebeu Esse rapaz contaminou muitas pessoas de bom coração Ele começou a mostrar só os erros do pai. E as pessoas começaram a ficar contra o pai. Até que ele dá um golpe de estado. Davi tem que fugir. E Absalão tem relação sexual com todas as as mulheres de Davi. No lugar mais alto do palácio. E o final desse rapaz é ser morto, pendurado no galho de uma árvore. Tudo isso porque alguém não soube resolver conflito, uma guerra interna não soube confrontar porque manteve-se em tempos de trégua e muitas vezes a gente precisa resolver as tréguas do nosso coração os conflitos do nosso coração por isso, queridos, não adianta maquiar o problema, não adianta colocar para debaixo do tapete porque uma hora isso explode Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz assim... Segui a paz com todos, esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos... Porque sem santidade ninguém verá a Deus. A única forma da paz crescer é você crescer em santidade. É você ter a palavra de Deus no seu coração. É você buscar em oração. É você ter uma vida de jejum. A paz ela vai crescendo pela santidade. Não é por esforço próprio. Não é por contar até 10. Vou contar até 10. Um, dois, três, pronto. Uh, acalmou. Não é isso. Porque quanto mais santo você se torne, santidade é ser parecido com Deus. Então quanto mais perto de Deus você vai chegando, mais a escuridão vai sendo jogada fora. E a paz de Deus enche o teu coração. Por isso nós temos ensinado você. Você percebeu o quanto você é melhor hoje do que você já foi ontem? Já percebeu o quanto você fala menos coisas terríveis para os outros do que você falava antes? Como você se tornou muito mais amável do que você era antes? Pastor, eu ainda estou vivendo umas lutas. Eu sei que uma hora eu faço o que eu não quero. Mas depois eu me arrependo. Mas você está crescendo. Mas se você se afasta de Deus. Por isso que a ceia, ela acolhe você a ceia, quando ela diz, examine-se, ela não está dizendo, ô oh, gente, você não é perfeito para isso, ela não está dizendo, Ei, lembra o que Jesus fez, quando Ele estava sentado, Ele dando a ceia, Ele poderia ter recusado a ceia para Judas, mas Ele não fez, Ele sabia que Judas ia traí-lo, e Ele não recusou a ceia para Judas, quanto mais a você, que dá coração sincero diante de Deus, para crescer, avançar e romper, por isso queridos, a palavra de Deus fala que a coisa que mais Deus odeia e lança fora a paz é a contenda Diga comigo, contenda Porque a contenda dentro dos relacionamentos Ela é uma semente que contamina pessoa após pessoa Olha o que diz em Levítico 19,16 Não espalhem calúnias no meio do seu povo Não se levantem contra a vida do seu próximo Eu sou o Senhor Quando nós cuidamos dos relacionamentos familiares Nós vamos entender que nós também fomos colocados colocados em uma comunidade Deus nos chamou para estarmos em uma igreja Porque a igreja é o exemplo do céu aqui na terra É a noiva de Cristo aqui na terra E é por isso que Deus... Insiste tanto para que no meio dos nossos relacionamentos, nós não usemos de fofoca, não usemos de espalhar calúnias e nem levantar-se contra a vida do próximo. É por isso que ele diz em Provérbios 6,19, coisas que ele odeia. E uma das coisas que Deus odeia é a testemunha falsa, que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os nem o reino de satanás é dividido e sabe o que acontece dentro de uma comunidade pessoas vão embora porque falam mal dela fofoca se levanta dentro da igreja discórdia se levanta dentro da igreja eu cresci numa igreja aos 12 anos eu me converti a avó da Naine, pastora Irene foi minha pastora fala nisso, Naine não está aqui hoje porque ela foi visitar uma outra avó dela mãe da mãe dela Lá no Rio Grande do Sul, com um câncer, ela foi, foi visitar a vozinha dela. Mas eu cresci com essa outra avó que tem uma igreja aqui, perto do bombeiro. Como eu cresci com a avó, acabei casando caneta. Ela foi minha pastora. E o louvor que nós temos aqui não tem nada a ver com o louvor que tem, que tinha nessa igreja, O louvor que tinha nessa igreja, né, Gisele? Fernando, o louvor que tinha nessa igreja não tinha a ver com essa coisa maravilhosa. Era um louvor gostoso para a época a gente cantava, celebrava e Jesus é digno de ser celebrado de qualquer jeito mas a a pastora Irene ela era uma bela compositora compôs várias músicas mas quando ela queria falar alguma coisa para a igreja, mandar um recado para a igreja, ela compunha algumas músicas e a gente cantava as músicas que ela compunha, mas a gente cantava e a gente batia palma e quando eu estava revendo essa mensagem essa noite eu lembrei de uma música que eu cantava Eu falei, sabe o que eu acho que o pastor estava querendo mandar um recado com essa música? Olha como, como é essa música, olha só que eu vou, vou apresentar para vocês Será que é um recado? Toma, cuida, toma cuidado, irmão, toma cuidado Com o fermento do fariseu O fermento do fariseu é o religioso que deixa crescer a, a, a sua fala Ele vive espalhando contenda de porta em porta Pois não tem o que fazer o seu trabalho é destruir a igreja, jogar você contra mim e eu contra você. Quando ele chega no seu portão, sua conversa é só murmuração. Não mande entrar, não dê a mão, senão dali um pouco você está na confusão. Fala mal da igreja e também do pastor, critica a mensagem e também o pregador. Mas quando nós cantávamos essa música, nós não cantava assim. Era muito animado. E a gente cantava batendo palma. Quer ver como que a gente cantava? Coloca lá. Toma cuidado, irmão, toma cuidado Com o femento do fariseu Toma cuidado, irmão, toma cuidado Com o femento do fariseu Ele vive espalhando contenda de porta em porta Pois não tem o que fazer O seu trabalho é destruir A igreja joga você contra mim e eu contra você O seu trabalho é destruir A igreja jogar você contra mim E eu contra você Quando ele chega No seu portão Sua conversa É só murmuração Não mande entrar Não dê a mão Senão dali um pouco você tá na confusão oh! Não deixe entrar, não dê a mão, se não dali um pouco você está na confusão. Não mande entrar. Não dê a mão, se não dali um pouco você está na confusão. Ele fala mal da igreja e também do seu pastor, fala mal da mensagem e também do pregador. Aleluia. quando na igreja e também e assim ia. E a gente cantava. Você lembra, né? É, Geni também lembra, né, Geni? Quem lembra dessa música? É, deve ter uns 15 aí. Será que ela estava mandando recado para a gente, gente? Será que ela estava com algum problema na igreja, de confusão? Mas a contenda ela pode destruir uma comunidade. Como ela destrói um relacionamento, ela destrói o trabalho de Deus. Sabe, tem pessoas que sopram as brasas da contenda. Tem tem pessoa que assopra para pegar mais fogo uma discussão. Tem gente que faz com que situações pequenas se tornem gigantes. Tem gente que ao invés de jogar capa sobre a liderança, porque não há um líder que não erra. Não há um pai que não erra. Ele expõe a nudez. Ele fala na bela do portão. Ele questiona as coisas que estão acontecendo Tudo isso porque ele ama a casa de Deus Porque ele tem zelo Você não está percebendo? Isso é uma erva tão daninha Tão perigosa Não para a igreja, porque a igreja é de Jesus Porque a família é de Jesus Mas ela destrói pessoas Ela marca pessoas E pior, a colheita para quem faz isso É morte com o pescoço no galho ela não prospera, ela não avança, por isso Jesus ensinou a sermos pacificadores, quando alguém vem com uma crítica, Jesus disse que nós deveríamos ser pacificadores, o apóstolo Paulo nos ensinou a sermos reconciliadores, ele diz, quanto a vocês todos, vocês têm o ministério da reconciliação, e não o ministério da murmuração, Sabe queridos, o cuidado que nós somos ter para sermos parecidos com Jesus, preserva uma comunidade, mantém acesa a chama do Evangelho, guarda o coração, por isso quando um pacificador se levanta, ele acaba não sendo o correio das cartas do diabo, quando um pacificador se levanta, ele destrói um comentário maldoso na hora, Ele não deixa fofoca permanecer Ele não deixa situações de críticas avançarem As muralhas são quebradas E Deus é glorificado Imagina se eu como pastor Fosse pegar a opinião De cada um de vocês para dirigir a igreja Um gosta de som alto, outro gosta de som baixo Um gosta de pintar de pretas paredes Outro gosta de pintar de branco Um gosta de música clássica, outro gosta de rock um gosta que a gente vista mais em, em ministério, outro gosta que a gente vista mais em célula. Um gosta mais da casa de oração, outro gosta mais de folgação. Por isso que a igreja não é uma democracia, a igreja é uma teocracia, é Deus que dirige a igreja. É Deus que lidera na igreja. E a gente precisa honrar o que Deus está fazendo em cada lugar. Para ser pacificador... Eu preciso lançar fora manipulação Manipulação dentro de casa Manipulação entre Os relacionamentos Eu espero que vocês voltem semana que vem Interrompa o fluxo da conta Seja um pacificador Ao ponto de dizer Você está falando mal disso, vem cá vem cá, vamos lá falar para essa pessoa isso que está falando, porque é assim que a gente é, faz com que ela, ela mude, vem aqui, vamos lá agora, ô João, João vem cá, Maria está falando de você, fala Maria, o que você está falando do João aqui para mim? Gente, você acha que a Maria vai continuar fazendo isso? Vai, por isso que o Senhor nos ensina a quebrarmos o fluxo da contenda, a levantar a bandeira e dizer, Chega! Por isso que precisamos ter gente espirituais, caminhando em uma vida de espiritualidade. Nós levamos a paz, Jesus disse. Quando vocês entrarem numa casa, digam paz seja com essa casa. Nós vamos entrar em agosto nas casas de paz. Por isso que nós recebemos a paz de Jesus, nós levamos a paz de Jesus. A palavra de Deus também diz que nossos, os nossos pés anunciam as boas novas, a mensagem da paz por isso tomem o escudo da fé, tomem a couraça da justiça, se revistam de tudo que é santo, essa santidade, porque o príncipe da paz, esmagará Satanás, porque o mesmo Deus que é profundamente paz, ele guerreia as suas guerras, ele guerreia as suas batalhas, é honroso ao homem, por fim a contenda diz provérbios, Honroso... Não vergonhoso... Tem muitas pessoas que precisam ter vergonha... De apresentar-se diante de Deus... Com seus comentários... Desafio você a próxima semana... Guardar os seus lábios à sua boca... Toda crítica para o seu marido... Toda crítica para sua esposa... Toda crítica para os seus filhos... Toda crítica para os seus pais... Toda crítica para os seus amigos... Não falar mais... E dizer, eu vou dar uma semana, só para elogiar. Se eu estou vendo que a pessoa está difícil, dá uma vez. Se eu estou vendo que a pessoa é uma grossa, nós comemos uma simpatia essa pessoa. Não é é falar falar mentira, mas é trazer o que não existe e a existência. É é, é trazer fé para o coração. Sabe, queridos, às vezes um problema pequeno, facilmente removível do coração, ele pode se tornar uma grande guerra dentro dos relacionamentos. Sabe o que é? Um pequeno problema Facilmente removível pode se tornar uma guerra Quantos de vocês, depois de terem falado Gatos e lagartos, eu não sei qual expressão que usar Tem uma melhor que essa Mas quantos de vocês, depois de ter falado que não devia Pergunta, por que nós entramos nessa discussão mesmo? E você vai ver por uma coisa tão insignificante Tão insignificante às vezes, nós nos tornamos carrascos de nós mesmos. E o conflito é tão interno que você não consegue romper para Deus avançar na tua vida. Olha o que diz a palavra de Deus. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, nós temos paz. Diga comigo, você se torna um pacificador Quando você perdoa Você sabe que não há como vir paz Se o perdão não estiver trabalhando em você E perdão, um homem não consegue perdoar Nós não temos condições de perdoar por nós mesmos O perdão que vem de Deus Ele não fica trazendo o passado E a maioria dos conflitos é Porque você Acaba Perdoando agora E a próxima arma que é tirada Volta a todo o passado E toda a guerra de novo Porque não foi perdoado Jesus conta a história Daqueles dois homens, um devia para o outro E de repente quando um Que devia ser é, é, Dez mil talentos Não pode perdoar aquele que devia denários Ou melhor, denários não podia perdoar Aquele que devia 10 mil talentos Colocando nos valores de hoje Seria 600 mil dólares Não poderia perdoar aquele que devia 10 mil dólares Sabe o que fala sobre a gente? Que às vezes a gente não perdoa Algumas coisas Eu não estou dizendo que você não foi ferido Que você não foi injustiçado Que foi feio o que aconteceu com você Mas eu estou dizendo para você Que quando você vive uma vida Segundo o sermão do monte Você lembra quem você é que Deus te perdoou 600 mil vezes ou mais. E você não pode perdoar o próximo. E quando a gente não perdoa o próximo, não tem paz. Porque o perdão é a base para a paz avançar. Há uma bênção para aqueles que são pacificadores. A palavra de Deus diz que seus filhos serão reparadores de brecha. Sabe o que a gente percebe, gente? É que muitos filhos já estão imitando os pais no estresse na irritação... e eles já estão batendo pezinho desde pequeno... eles já estão falando para os outros... eles já estão brigando na escolinha... eles já estão metendo a mão na escolinha... eles já estão mandando na escolinha... eles... gente, é impressionante, por quê? porque tudo isso ele vem em casa... mas quando um pai e uma mãe é pacificador... a pasta fluindo dentro da casa... seus filhos se tornarão reparadores de brechas... e a minha, a minha, o que eu creio é que os nossos filhos... serão tão poderosos na nossa sociedade que eles repararão as brechas para que o rei possa habitar na nossa cidade para que Deus possa fazer uma grande obra nas próximas famílias eu, sou, eu olho para cada criança por isso, o, nós damos tanto valor para os bebês que nascem que nós fazemos uma apresentação especial antes nós trazemos para um o culto vem aqui rapidinho pai, suba um rápido aqui no altar nós queremos apresentar bebê para Jesus Ele amou, desce e amém hoje nós temos um culto para apresentar as crianças nós separamos intercessores que oram por cada criança que vai ser apresentada. E na maioria das vezes são 40 crianças, de dois em dois meses. 40 crianças, de dois em dois. Vocês trabalham bem nessa casa. E o que é mais lindo é o pai chegar aqui na frente e ele levanta o menininho ou a menininha e ele declara, que nem o um rei leão, sabe? Ele declara... Ele declara sobre aquele bebê, você é meu filho. Deus te colocou em minha família. Eu te amo. Eu vou te guiar esse lugar. Eu vou preparar esse caminho para você. Depois vem a mãe. Você é meu filho. Não é? A mãe já fala mais depois. Você é meu filho, eu te amo. Depois vem os avós, as testemunhas. E por final nós temos os intercessores e líderes postos, e cada pai vai com seus filhos, e naquele momento o intercessor profetiza sobre a criança, libera uma palavra profética sobre a criança, abençoa a vida da criança, pega a palavra que Deus entregou durante a semana para aquela criança, quê? Porque há um valor nessa casa, os nossos filhos serão reparadores de brecha, e nós acreditamos nisso desde que eles são gerados no ventre de uma mãe, Uma comunidade precisa ter seus valores Só que não adianta uma igreja ter seus valores E seus pais destruírem a geração em casa É por isso, queridos Uma hora de culto, uma hora e meia de culto Não muda você O que muda você é a palavra de Deus durante a semana, é a oração durante a semana, jejum durante a semana, postura durante a semana, ser igual a Cristo durante a semana, porque o culto é o momento que a gente recebe uma pequena porção da palavra, um pastor fraco, falho, que não é perfeito, tentando ajudar você e caminhar com você a um lugar que Deus o chamou, mas nós não conseguiremos através do culto de domingo. Mas é do estilo de vida Na palavra de Deus que nós vamos mudar E é por isso que eu encerro agora Que Jesus disse Os pacificadores serão chamados filhos de Deus Se eu perguntar para você Ou para qualquer pai aqui Quantos são pais aqui? Levante sua mão Se eu perguntar para você O que tem mais valor na tua vida Você não vai me dizer que é teu carro você não vai me dizer que é a tua casa. Se eu perguntar para você o que tem mais valor na sua vida, e filhos, não se enganem. Seus pais podem errar muito com, vo- com você, mas você é o que, há de, o que tem de maior valor na vida dos seus pais. O que tem de maior valor. Tá, Murilo? Estou vendo você. eu negocio carro, eu negocio casa, eu negocio igreja, eu negocio tudo, mas meus filhos têm prioridade, se eu tiver que deixar a igreja para cuidar de um filho que está afastado, eu deixo a igreja, porque a igreja não tem mais valor que meus filhos, nada que eu estou construindo no meu ministério tem mais valor que meus filhos, e é por isso que eu também não gosto quando alguém olha para os meus filhos e diz assim, moleque você precisa ser perfeito que você é filho de pastor porque ele é filho de um pai... que é que está pastor agora... mas a minha principal posição na vida deles... é ser pai e não ser pastor... eles podem errar como os filhos de vocês... eles podem fazer bagunça como os filhos de vocês... eles não são melhores que os filhos de vocês... mas eles também não são piores que os filhos de vocês... eles são iguais... mas se há alguém que tem valor... são os meus filhos... para você não é a mesma coisa... Você briga com mundos e fundos para os seus filhos. Sim ou não? É isso que Deus está dizendo. Está dizendo, vocês são meus filhos. De tudo que eu tenho no mundo. Vocês são meus filhos. Quantos gostariam de ver um anjo trabalhando em seu favor? Um anjo de Deus trabalhando em seu favor. Eu gostaria muito de ver um anjo trabalhando em meu favor. De ver mesmo, sabe? um dia a Naine pediu para ver um anjo ela estava num retido, ela pediu para ver um anjo ela disse que quando o anjo apareceu para ela e abaixou para ver pela porta e apareceu só um pedacinho do olho dele ela ficou tão assustada tão... não Deus, tá bom, não quero mais ver não quero mais ver, tá, tá ótimo porque a gente pensa que o anjo é aquele que vem batendo ah, assim, oh, que anjo não, os anjos de Deus, de Deus são poderosos em guerra os anjos de Deus trabalham em favor nós não podemos orar aos anjos mas os anjos de Deus são poderosos para trabalhar em nosso favor mas sabe o que Jesus diz a respeito deles? que nós somos superiores a eles porque ao filho ele deu tudo pense a tua posição na eternidade é uma posição mais elevada do que a dos anjos você é o que há de maior valor para Deus que ele deu Jesus por você e é por isso queridos que quando Jesus disse vocês são filhos de Deus porém, ele disse que vocês serão chamados filhos de Deus filhos é o que nós somos mas quando nos chamam de filhos é porque eles estão vendo que nós somos filhos você está entendendo o que eu estou dizendo? você olha talvez para Mateus e para o Murilo você diz assim, ah, aquele lá é o filho do pastor ele sabe que eles são meus filhos, mas quando você os chama disso é porque você está vendo eles. Então está reconhecendo eles. O mundo precisa reconhecer a mim e a você como filho de Deus. E como que o mundo vai reconhecer? Com a Bíblia debaixo do braço? Porque você fica passando por aí dizendo, boa noite, glória a Deus. Bom dia, aleluia. É por isso? Vamos tomar um café, o na a É assim que você demonstra que você é filho de Deus? Não Sabe como você demonstra que você é filho de Deus? Sendo um pacificador Você poderia colocar gasolina e você não coloca Você poderia expor, porque você tem muita munição para falar e você não fala Você poderia falar uma poucas e boas e você não fala você poderia humilhar, espizinhar, a pessoa ia sair dali humilhada, e você diz, não, a justiça vem de Deus, eu vou me calar, porque se eu falo, eu crio a minha própria justiça, mas quando Deus fala, Ele me honra, sabe queridos, Evangelho é a coisa mais linda que alguém possa viver, mas Ele é um trabalhar, é por isso que nós queremos, como comunidade, não sermos apenas uma grande comunidade, mas uma profunda comunidade em Deus. Amém? Nós vamos encerrar o culto antes da ceia, cantando, toma cuidado, irmão, toma cuidado. Vamos colocar em pé.